0: Schön reden. <lacht> Interview Podcast von und mit Henning Schmidtke. <lacht> Fatih Civekolo kenne ich schon aus den Tagen, als ich mit Comedy angefangen habe und gleichzeitig war er in der Zeit für mich der einzige Comedian, der türkische Wurzeln hatte. Damals war der schon ziemlich bekannt, weil er nämlich den Murat in Alles Atze gespielt hat. Er kommt also vom Schauspiel hat das gelernt an der renommierten Ernst-Busch-Schule. Warum er dann aber doch Comedian geworden ist, das hat er mir sehr genau erzählt. Das hat nämlich indirekt auch sehr viel mit seiner Herkunft zu tun. Er ist Deutsch-Türke und er sagt, wenn er Deutsch-Türke genannt wird, dann bin ich Deutsch-Deutscher. Das ist auf der Bühne ein kleiner Lacher, aber es ist auch eine richtige und wichtige Beobachtung. Und ich finde sowieso, wer als Deutsch-Deutscher wirklich was wissen will und auch was fühlen will, von den Befindlichkeiten von Migranten, der ist gerade im Moment in den Comedy- und Kabarettshows am allerbesten aufgehoben. Da kommen nämlich Sachen zur Sprache, die, die ich als Deutsch-Deutscher in meinem Gesichtsfeld überhaupt nicht wahrnehmen würde. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu dem Thema zu sagen und äh, das macht Fatih jetzt auch. Er erzählt euch von Türkisch sein, Moslem sein, vom Schauspiel, Wahrhaftigkeit. Tja, viel Spaß mit Fatih Cevikolo. Ich habe natürlich nochmal richtig zugeschlagen und alles mir angeguckt im Internet, was es so gibt, so was geht ab bei Fatih Cevikolo. Ja. ich habe echt gedacht, so, was soll ich dich eigentlich noch fragen? Du wirst bestimmt bekloppt, wahrscheinlich hast du auch schon irgendwie jede Frage tausendmal gehört und man, man zieht dich immer heran, so als Spezialisten, so IS hat zugeschlagen, Herr was sagen Sie dazu? Meine Frau will einen Türken heiraten, ja, ja, Fatih, genau. was meinst du? Ja, genau, genau.
1: Ist, das, ist das mittlerweile das, echt schon das, okay. so ein bisschen... Ja, es ist immer so, das ist auch nach den Anschlägen, jetzt, nach den hier Silvester und so, war ich ja Gott sei Dank nicht da. Dann äh, kommen sie halt an. Hier die Süddeutsche meldet sich dann. Äh, <lacht> so ja, dann dann kommt mal her, dann lass mal reden. So ja, es ist, ach es ist kommt aber wie man damit umgeht. Ne? es ist ja erstmal gut, dass die Leute einen fragen so, dass man da jetzt äh, monothematisch unterwegs ist, ist ja jetzt äh, erstmal kein 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 Verbrechen. Du kannst ja das aufnehmen und dann noch sagen, übrigens, ähm, wenn wir über die Silvesternacht sprechen, dann finde ich äh, ganz wichtig, dass die, dass der Hogeser-Aufmarsch in Köln mir deutlich äh, mehr Angst gemacht hat. So. Und also mhm. kannst, Weißt du so, dann kannst du halt deine, deine Inhalte dazu bringen oder, oder auch sagen, das ist nicht mein Thema, ich kann dazu nichts sagen. Mhm. Erdogan in der Türkei, äh, weiß ich nicht, das... Äh ich habe mir Sorgen über Seehofer hier oder so. Also das, das, das ist ja auch dann ein Punkt, dass man genau da abgeholt wird und dann aber nochmal anders reflektiert. So. Aber die, die Stimmung
0: jetzt, hat die auch noch was verändert an, an den Fragen, die Sie dir stellen? Jetzt yes. seit
1: zwei Jahren oder seit einem Jahr? Das ist generell die Entwicklung halt. Ne? Früher Kümmeltürke, jetzt Top-Terrorist. So. Das ist so ein bisschen die Entwicklung. Ne? Früher In meiner Kindheit gab es das ja. Islam war überhaupt null Thema. Und erst so seit ne, den Anschlägen in Amerika und so weiter ist das jetzt so, ist der Islam so, so ein Thema. Und ich bin aus Nippes. Und in Nippes hat der, der sogenannte Kalif von Köln. Seine, diese beiden Moscheen, die eigentlich ziemlich viel Unruhe gesorgt haben. Die waren in Nippes. Die waren auf der Niederstra auf dem Niederkirchweg und auf der Neusser Straße. und da haben wir gewohnt. Und meine Mutter hat immer gesagt, So Junge, du gehst da nicht hin, das hat mit Religion nichts zu tun, das ist Quatsch, das, ist, das, ist, das, ist, das sind Aufrührer, das ist, das ist wer Religion, wer beten will, ne? es gibt die fünf äh, Säulen äh, des, des Islam und fertig und beten, Und dafür brauchst du keine Moschee. So. Und siehe da, 20 Jahre später, äh, hieß sie, ja, da war ja die Quelle des Übels. Genau, meine Mutter hat das damals schon gesehen.
0: <lacht> so. Ist das wirklich so? Also du müsstest gar nicht äh, als Moslem eine Moschee um dich rum haben oder was ich nicht, ein hm. Mullah oder ein Imam, der du, du irgendwas erzählt. Du kannst erzählt.
1: überall beten. Das ist das Schöne, im, ich bin jetzt, weiß Gott, kein Fachmann, aber das Schöne ist, im Islam gibt es halt nichts zwischen Gott und dir. Du betest halt unfällig, wenn der Katholike noch Beichte hat und Beistuhl und so. Genau, ne? das meine ich, ja. Das gibt es im Islam nicht. Es gibt Gott und dich und vor dem musst du dich halt verantworten oder was und, und das war bei uns zu Hause halt ähm, kein Thema also das religiöse wurde da nicht so gepflegt, ganz im Gegenteil, meine Mutter als Grundschullehrerin, die als studierte Frau hat hat eher gesagt so Junge, das was da passiert die, diese bärtigen Mullers das sind äh, Aufrührer und die wollen das System, die sind gegen das Land und die Türkei und gegen Demokratie und alles, ich das alles damals gar nicht verstanden aber sie hat schon sehr früh gesagt, ihr geht da nicht hin und, 30 Jahre, und dann, damals ist ja noch, ja, Religionsfreiheit und dürfen das und alles gut. Und heute siehst du, ähm, ja, so gut war das gar nicht.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich dann das Gespräch, zumindest am Anfang, einfach in eine andere Richtung gehen. Weil, <lacht> pass auf, ich habe nämlich, ich habe vor kurzem erst zu Ende gelesen Leila von Feridan Salmoglu. Ja, ja. Und äh, und da hat der Aufbruch nach Deutschland einen ganz anderen Taste, einen ganz anderen Geschmack, nämlich das geile Aufbrechen, dass die neue Welt raus aus dem Müll, der da in der Heimat irgendwie einen, einen auch kaputt macht, ne? seelisch und körperlich. Und dann dachte ich so, kann man das nicht einfach auch mal so sehen? Also die Türken, so wie bei Goodbye Deutschland, so die die Leute die Machertypen also ich könnte ja auch sagen deine Eltern waren abenteurer ja. so und, und, aber wir haben die also wir deutschdeutschen haben die halt nie so wahrgenommen die waren immer mehr so ja, waren halt eher das Problem
1: als als etwas, wo man sagt,
0: äh, guck mal, das ist aber toll.
1: Ja. Die, wie, wie, dieses, wie empfindet ihr euch da die, eigentlich? Der, der Punkt des des Abenteurers und der Leistung und das, was erbracht wurde, dass das nie gesehen, gewürdigt und honoriert wurde, das ist, das ist äh, finde ich, einen sehr wichtigen Gedanken, weil das hat nie stattgefunden. so. Auch nach 50 Jahren äh, das Gastarbeiterabkommen, das Anwehr, der Anwaltvertrag ist 50 Jahre geworden vor ein paar Jahren. Äh, auch da gab es keinen Akt im im, was weiß ich auf, auf höchster staatlicher Ebene sage ich mal ne? das wird dann halt so, so hingenommen ich glaube die Grund, die, das Grundproblem dafür war dass die ähm, Voraussetzungen einfach andere waren es gab eine die Absprache hieß ja wir machen kurz und gehen wieder ne? und dieses Provisorium hält ja bis heute an genommen so das hat ja das hat ja nicht ähm, direkt funktioniert so ähm, apropos was bist du eigentlich? Deutscher Doppelpass, Türkischer Pass? Nee, du. ich habe nur einen deutschen Pass. Okay. Die Türken dürfen keinen doppelten Pass haben. Was? Doppelte Spaß, Staatsbürgerschaft ist. Spaßbürgerschaft. Äh, ja, tolles Programm. Ähm, nee, es gab 2000 Im Jahre 2000 wurde die Regelung geändert, dass die, das war auch ein, ein dass die Menschen, die sich an dem Glauben an die Rechtsstaatlichkeit. Äh, haben, es wurden gefragt, haben sie den deutschen Pass? Ja. Als sie den deutschen Pass bekommen haben, haben sie danach auch noch den türkischen beantragt und wenn du dann im Glauben an die Rechtsstaatlichkeit gesagt hast, ja, das habe ich gemacht, hast du damit automatisch deinen deutschen Pass verwirkt. Der war weg, der war raus. So. Und das betraf damals, das war 2000, dann haben sie das Ding geändert und dann irgendwie 2002 oder 2003 danach gefragt, betraf das 50.000 Menschen ungefähr, die auf einmal staatenlos waren. So, ne? Und das gilt halt nur für die Türken. Die dürfen kein, äh, keinen doppelten Pass haben. Und jetzt, wo die, der doppelte Pass äh, halbwegs legal ist, ist aber auch nur für, ich darf den immer noch nicht haben. Ich bin hier geboren aufgewachsen und all das. Und ich darf den türkischen, ich habe nur den deutschen und fertig. Wenn ich den vor 2000 das beantragt und be beide bekommen hätte, dann könnte ich es behalten. Aber nach 2000 kannst du nur noch den einen oder den anderen haben. Oder du bist geboren und musst dich damit 18 entscheiden. Also bist hier geboren, musst dich mit 18 entscheiden. So, das ist... Äh, Schon ein bisschen mies. Aber gut, aber da passt glaube ich nochmal in eine andere Diskussion, weil ähm, ich dachte auch immer so, ich hätte gerne beide Pässe und so weiter, aber dann war ich äh, spätestens nach Gizi Park, nach hier den Unruhen, mhm, ich war da noch mhm. da und äh, Bericht gemacht mit Stern TV und, und so weiter äh, und dann nochmal gesehen, was da abgeht in dem Land, wie die Leute reden, wie, die, wie das Lager sich aufteilt, wie der äh, Erdogan sich da verhält und so. Dachte, ey, das ist, das ist kein Land, wo ich jetzt einen Pass für haben will. Also, die der, der Attraktivität ging nach Gisee ziemlich, ziemlich, ziemlich stark verloren. So. Mm. Und die Idee, dass ich da jemals leben werde, kann ich ja auch so. Also, dafür brauche ich keinen Pass. Ich, ich finde die Sprache zu sprechen sehr wichtig. Ich spreche die Sprache, ich habe ein Programm in der Sprache und so weiter. Aber ähm, der Pass wurde, also nach Giesel wurde das extrem unattraktiv. So. <lacht> ja. ja, ja. Und ähm, deine Eltern sind die zurückgegangen? Ja, ja, genau. Die sind zurück. Wir sind ja mit ein. Eine Familie, zwei Länder sozusagen. Wir haben jetzt, äh, die Eltern leben in der Türkei. Meine beiden Brüder und ich, wir leben hier in Köln. Und fertig. So. Man fährt halt immer wieder mal hin. Aber ich fahre auch nicht ständig in die Türkei. Ich fahr, Es gibt äh, viele schöne andere Ecken, wo man hinfahren kann. Sind die auch in Istanbul oder zumindest? Nein, nee, die sind im, ähm, in Adana. Das ist Adana Mersin. Das ist so süd süd ost so, Das ist dann... Äh, also, es gibt Antalya und dann ist es so 500 Kilometer östlich von Antalya. So. Danach kommt, ich glaube, 500 Kilometer weiter kommt dann, glaube ich, Syrien schon. Ja. So, das ja. Ist da, so. Aber es ist noch sozusagen in näher. Es ist, es ist äh, am Meer, es ist am Meer direkt. Ja. Also, Adana ja. ist äh, in der Nähe und Märchen ist eine Hafenstadt. Mhm. So, das ist so eine kleine Industriehafenstadt. Jetzt nicht besonders schön und nicht besonders hässlich. Einfach so eine, ich glaube, was hat die? 500.000, 700.000? Ich schlag mich tot, ich habe keine Ahnung. Die ist eine Kleinstadt am Meer. Okay, aber
0: das ist so, es ist noch nicht so abgeschieden, so Ostanatolien. anatolien nee nee, 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 wir haben <lacht> fließend Chichénien. Wasser, Strom ja. und... Äh, nee, ja. aber ich habe auch so gedacht, wenn, wenn du halt jetzt, weißt, wie lange waren sie da, wahrscheinlich so 30 Pi mal Daumen ja, Jahre, ja. dann gewöhnst du dich ja
1: auch an viele Sachen. Ne? Nee, die, die kamen schon aus der Stadt, also das ist wie gesagt, die, waren, ja. die sind nicht aus dem Dorf irgendwie mit Lehmhütten und so, das ist, was bestimmt auch sein Reiz hat, das ist gar kein Thema. Aber meine Eltern kamen aus der Stadt, die sind halt aus der Stadt hier hin. Und das hast du ja auch hier, das, die, die Zusammensetzung derer, die hier leben, ist ja, ist ja kunterbunt. Du hast ja aus sämtlichen Regionen Leute, die ihre, ihre Gebräuche und ihre, ihre Rituale und was weiß ich was mitbringen und das vermischt sich dann alles hier so. Das ist, das ist schon seltsam. Und auch die Sprachen, ne? manche sprechen halt ein sauberes oder, oder wie sagt man, klares Hoch türkisch so, ne? und, und andere haben halt ihre, ihre Akzente aus dem Dorf. Das wäre so wie so ein Bayer und ein Pfälzer und ein Schwabe kommen zusammen, mhm. da ist noch einer aus Hannover dabei. Und alle denken, ja. Sie, ihr seid doch alle eins. Ne? Und der Hannoveraner denkt so, nein, sind wir nicht.
0: <lacht> so, ne? Ja, ich verstehe schon, ist klar. Ja. Warum sollte es auch in der Türkei anders sein als bei ja, uns? Du musst man muss ja auch
1: sehen, dass die Leute, die hier hingekommen sind, waren ja die Leute, die äh, äh, es wollten, es mussten, es brauchten. Also die die sagt, haben wir wollen jetzt nach Deutschland und mein Vater, der hat bei der Bahn gearbeitet und meinte, dann kam diese Nachricht, dass es, dass es in Deutschland Arbeiter gebraucht werden und ich dachte, gute, gute Idee, gute Chance, dann will ich es da mal probieren, weil da hier bei, den, bei der Eisenbahn, hier die, die am Schienennetzwerk rumschrauben die ganze Zeit, ist das auch nicht so erfüllend und hat sich dann losgemacht nach Deutschland und hat halt hier eine Familie aufgebaut mit drei Kindern. So, das ist, das ist schon, also die, die Lebensleistung unserer Väter ist schon enorm, glaube ich. Genau das meinte ich halt. Ne? Und gleichzeitig gibt es natürlich auch große Defizite, weil äh, ich bin aufgewachsen mit der Ansage halt, dass wir zurückkehren. Ne? Und mein Vater hat Jahrzehnte später irgendwann erst gesagt so, weißt du, wenn wir, wenn wir damals hier investiert hätten, mit Zeit, mit Geld, mit, mit Gedanken, mit, Blick, mit Blickrichtung, dann hätten wir hier ein ganz anderes Leben gehabt.
0: So, das ah, das heißt, ja, ja, wenn von Anfang an die Einstellung eine andere gewesen wäre. Genau. So wie bei, was weiß ich, gut bei Deutschland. Wir, bleib, wir sind wir bauen zu kommen uns und zu bleiben.
1: Ja. Jetzt gucken wir mal, wie wir wohnen, dann gucken wir mal, ob es schön wohnen. Das war nie Thema. es war alles mal improvisiert und komm, jetzt halt aus und wir sind eh bald weg. Ne? Das, ja. Und das ist das, das
0: mögen jetzt viele nicht glauben, aber ich, ich äh, kenne das auch aus meinem Leben. Ich habe auch mal vier Jahre in einer echt schlimmen Wohnung und in einer schlimmen Gegend in Essen gewohnt. Ja. Weil ich immer dachte so, ist ja nur noch ein paar Monate. Ja, und dann wurden es aber insgesamt vier Jahre, ja. wo ich, und wenn man mir vorher gesagt hätte, du wirst in dieser Butze jetzt vier Jahre hocken, ich hätte es nicht geglaubt. Ne? Und wahrscheinlich ist das
1: dasselbe, derselbe Mechanismus, der einen dann immer so... Und dieser macht. Mechanismus, das fand ich ganz spannend, der setzt sich ja in dir so fest, dass du denkst, ja komm, äh, muss das alles nicht so schicki sein und schön sein und äh, provisorisch und Übergang. Und wenn es dann, dann gut ist, wenn es dann schön ist, dann machen wir das richtig und so, ne? Und äh, als ich äh, meine Frau kennengelernt und wir geheiratet und zusammengezogen, Kinder und all die ganze Nummer, war mein erster Gedanke auch so: Komm, äh, ich hatte eine große Wohnung, ne, aber nicht groß genug für drei. So, und das war 80 Quadratmeter. Ich dachte, ja, komm, dann, dann äh, ziehst du zu mir und wenn das Kind geboren wird, dann können wir hier noch was abtrennen. Und sie so, hey, lass uns doch direkt eine vernünftige Wohnung nehmen. Mit Kinderzimmer, mit dies, mit da, also so wie wir es haben wollen. Ne? Ich so, ja, aber warte doch mal, lass doch mal. Und die so, warte, merkst du was? Ich so, was denn? Wer redet hier gerade? Bist du das, was sagst deine Eltern? Mhm. Ja, weißt ja, so du, was so, meine? Und das war für mich so ein Gong: ich so ja, scheiße, nein, lass uns. Und dann sind wir halt aus, haben jetzt so eine große Wohnung so gesucht, wie wir es wollten, und auch so gewohnt, wie wir wollten. Da haben wir fünf Jahre gewohnt und sind von da jetzt hier hingezogen und so. Und das war super. Das war so von außen mal so ein so ein, so ein Hinweis: so, Achtung, merkst du eigentlich gerade, dass du hier mhm. das motivati prinzip durchziehst? was du, das, das fand ich super. Nur so, das, ja. ja klar, lass los und mach das so schön, wie du es jetzt haben willst. Und nicht wie es irgendwann mal wird. Weil damit bin ich auch. Wir haben, wir haben, das, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber ich habe ja im ersten Programm, das, halt, das war sehr autobiografisch, die Geschichte erzählt. Wir hatten ja zu Hause ein Zimmer. Ja, Im Schlafzimmer meiner Eltern war eine Wand voll mit Kartons. Und diese Kartons waren voll mit Sachen, die wir benutzen werden, wenn wir drüben sind. <lacht> und somit gab es die geilsten Sachen. Also was Haushaltsgeräte, Musikanlage, Besteck, Kram, Zeug, Safter, Toaster, Sachwert. Alles eingekauft und weggepackt. Das heißt, im Falle eines Krieges
0: wird Colos werden sofort. Bereit gewesen. Ja, zu überleben oder was? Nein, ja, also in einer Viertelstunde wäre der LKW vollgepackt und wir, ihr wärt weg gewesen. So, genau. <lacht> genau. Das, war, das, war,
1: das war heftig. Das, irgendwann, irgendwann schnallst du das auch. Hey Mama, äh, hier, was will ich, Ein safter und Toaster, ich will einen Toast. Und ich so, er ist in der Türkei, mein Sohn. Und das ist, <lacht> das ist blöd. Das, ist, das, das zieht sich ja durch dein ganzes Leben. Und irgendwann stellst du hin ja. und sagst so, warte mal, warte mal. Worum geht es eigentlich? Wo, wo gehöre ich hin? Wo gehört ihr hin? Was sollen wir hier und so weiter? Das ist ein Prozess der Emanzipation, den, glaube ich, jeder, der halt hier in dieser Generation aufgewachsen ist, mit sich machen muss. Und dann ist nämlich die Frage, für was entscheidest du dich? Was zerrt an dir? Sagst du? Bekenne ich, das, bekenne ich mich hier als Heimat? Oder darf ich das nicht sagen? Dann muss ich dir zu, zu dem Land meiner Eltern mich bekennen und das hier ablehnen und das mich dem zusprechen. Aber da habe ich nie gelebt. Aber emotional bin ich da verbundener. Und da geht, da geht ein Prozess los und das siehst du heute auch die, die Menschen, die in Deutschland leben und hier eine Zuwanderungsgeschichte haben und so weiter und die nachdem welche Generation die sind, äh, haben da verschiedenste Möglichkeiten, genug Leute, die halt das Heimatland ihrer Eltern glorifizieren und das hier, das hier verteufeln, kann ich alles verstehen. Aber es ist interessant, dass, dass, Deutschland ist so sagen, dass Deutschland das nicht geschafft hat, die Gesellschaft und die Politik, den Menschen hier ein Gefühl von zu Hause, von Ankommen, von hier sein, von, so, wir sind jetzt hier zusammen, zu geben. Und dann kommt so ein Typ wie Erdogan hier hin und es sind 60.000 Menschen auf der Straße oder 80.000. 20.000 in der Halle, 40.000, 60.000 vor der Halle Puh. und denkst du, das ist ein Riesenpotenzial, was, ja. was wir hier nicht geschafft haben, zu aktivieren, dass die sich hier identifizieren. So, und die sagen, nee, bist du doof, deutsche sind Nazis. Ja, und das stimmt auch. So, deswegen ist das, ist das, eine sehr, ist das ein Emozipationsprozess eines jeden Einzelnen. Wie kann ich da? Ich glaube, eine Frau denkt noch mal anders als ein Mann und Jüngere als Ältere und so weiter. Das ist
0: ja. Vielleicht auch ein bisschen natürlich, äh, wie, wie beweglich bin ich beruflich? Ne? Also, Der äh, Beruf
1: kommt ja später jetzt. Glaube, erst, glaube also ich. Mal, ich meine
0: jetzt auch so die Schicht. also... Also ich zum Beispiel als Akademiker habe so das Gefühl, ich könnte theoretisch überall auf der Welt wohnen. Das meine ich. Mm, mm, ne? mm. Wenn es jetzt darum geht, wo fühle ich mich zu Hause. Ja? Ja. Oder, oder fühle ich mich als Kosmopolit. Also in den seltensten Fällen fühlen sich Arbeiter als Kosmopoliten. sondern Das sind meistens
1: Intellektuelle oder ja, ja. einfach Leute mit Kohle. Und man so. muss die Fähigkeit, also die, genau diese Flexibilität ja. an dem Kopf mitbringen. Das stimmt schon, mhm. stimmt schon.
0: Habt ihr eigentlich auch Verwandte noch in anderen Ländern? Nee. Weil ich, ich kenne das auch so von vielen Türken, die dann halt sagen, so, ja, ich, hab, ich könnte überall hin. Ich habe in Holland Verwandtschaft, ich habe in England Verwandtschaft, in nee, Schweden. Nee, habe ich nicht. So, weißt du zufällig, was so wie so das Ranking ist, so, so Deutschland als Land für, für Einwanderer, für Türken? Äh, also, ob das das attraktivere ist als zum Beispiel England? Ja? Weiß ich nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass die Polen äh, viel mehr nach England gegangen sind, auch weil England da die, die Sache ihnen einfacher gemacht hat. Und dass deswegen zum Beispiel in England einfach eine richtig geile, riesengroße Community ist mit eigenem Fernsehen, Sender in London und so weiter. Von,
1: von den de, de, de ja, ja. ja gut, die polen haben wir ja auch ohne Ende in, im, im Ruhrgebiet.
0: Ja, die meine ich jetzt. Ich meine die jetzt nach, nach 1990. So, ne? ah, okay Ein hartes Thema spreche ich noch an und dann geht es nur noch über schöne Sachen. Ja. <lacht> nee, aber ich, ich fand NSU war auch noch mal so ein, so ein Einschnitt, ja. wo man auch irgendwie sich entscheiden muss, wo stehe ich. Und vor allem, wo ich glaube, das hat auch noch mal was mit uns gemacht in Deutschland. Ich weiß nur noch nicht genau was. Meinst du, es hat uns die Deutschdeutschen und die Deutschtürken
1: eher zusammengebracht? oder? Na, Da gibt es ja, ja den großartigen Daimagüler, der dazu sehr viele schöne Sachen geschrieben gesagt hat. Einer der Anwälte im NSU-Prozess. Ähm, sagen wir mal, von meiner Warte aus gesehen, als, als deutsch-türkisch, was mich echt entsetzt hat, ist nach diesem NSU-Ding. Da wird der, also da wird der, der Fall offen, tritt zu Tage wird bekannt, was da passiert ist. Und ähm, die Gemeinde der Türken, der Ausländer, der Kanaken, der Deutschtürken, die die, die, die die Opfer eigentlich sind, die allen Grund gehabt hätten, hier einen Flächenbrand auszulösen, ja. das Land in Schutt und Asche zu legen, haben nichts gemacht. Und das hat mich ein bisschen erstaunt, dass die nicht äh, rausgehen, auf die Kacke hauen und da laut werden, sondern dass nichts, nichts passiert. Und das zeigt vielleicht auch die Nichtverbundenheit der äh, ausländischen Gemeinde hier oder die, der Deutsch-Türken. Dann, dann sind es Kurden, dann sind es Aleviten, dann sind es Aramäer, dann sind es äh, äh, Armenier. Und also... Weißt du? Und dann sind es Tschetschen und dann sind es Tscherkesen und dann ist und man, es gibt kein, kein gemeinsamen, ein gemeinsames Eins, wir, gibt es nicht. Und dann sind die, oder der, der war Kurde deswegen und der war Türke deswegen und weißt du? Also diese, diese Unterteilung gibt es ja, glaube ich auch nochmal und das verhindert glaube ich dieses, dass man hier mit einem, einem, äh, einem mit einer Stimme hätte sprechen können. So. Aber das fand ich nur aufmerksam, also es ist mir aufgefallen einfach, dass da ähm, NSU wird offensichtlich und keiner macht was. Also es gibt keinen kein Aufschrei ja. in der Gemeinde der, der, der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Und das war doch schon äh ja, das fand ich, traurig. Mhm. fand ich traurig. Darüber hinaus, dass, dass Deutschland von Nazis zersetzt oder, oder Behörden von Nazis zersetzen. Ich kann in dem, dem Zusammenhang äh, äh, NSU Heimatschutz das Buch wärmstens empfehlen, das ist von Dirk Labs und Stefan Aus, hat da seinen Namen hergegeben, Dirk Labs hat das Ding geschrieben, 900 Seiten Fakten zusammengetragen, wirklich nur Tatsachen, nichts interpretiert und, und kleinteilig diese Geschichte aufgerollt, die ähm, dich die, die, die einfach nur noch also zum Kotzen bringt, weil 16 Jahre war der erste Vorsitzende des BND General Gehlen, das war ein hochradiger SS-Mann gehen die 16 Jahre vom B. So. Und äh, der Verfassungsschutz. Ich habe im Programm dann den Gag gemacht: guck mal, Verfassungsschutz kannst du ohne SS gar nicht schreiben. Verstehst du? Und so weiter. <lacht> Und wie das alles zusammen. Das ist schon, das ist schon unglaublich. Und dann angefangen von, für mich fängt das ja NSU 1, war ja für mich sozusagen Solingen. Als da schon äh, das war was war mein erstes äh, Horrorszenario, dass du hier lebst in Köln in der Selbstverständlichkeit, und nebenan brennt Leute und dann kommt der Dicke halt hin und dann sind sie, Was? Und dann geht hin und sagt, ich mache keinen Beileids-Tourismus. Was? Und du lebst ja auch was macht das mit deiner Identitätsbildung? Und dass du immer wieder dieses Dinger fährst, du gehörst nicht dazu, wir können dich verbrennen, wir können dich töten und es ist egal. Und dann kommt es im, im großen Rahmen wird das, dann, wird das dann deutlich. Und auch da äh, Passiert halt von, den, von, den, äh, von, von der türkischen Seite halt nichts. Das hat mich schon sehr, sehr sprachlos gemacht. Sehr wütend auch. Also, es ist, äh, ja, das, ja. Ich bin halt immer nur eine Stimme. Ja,
0: klar. Ja, ja. ja, aber wie ich schon sagte, ich fände es auch merkwürdig, wenn es wenn, da sozusagen in der türkischen Community nicht die Unterschiede gäbe, die es ja in jeder Gesellschaft gibt, dass eben. Ja, man auch sagt, so, mit dem habe ich jetzt nicht so viel zu tun, auch wenn wir denselben Pass haben. Das ist ja erstmal...
1: Aber ich glaube schon, dass der, der Rassismus in Deutschland, ähm, da gibt es auch Untersuchungen zu, ne, halt institutionalisiert ist, dass da, also das, was der NSU da praktisch äh, sich legitim, legitim fühlt, hier durch die Gegend zu Menschen umzubringen, in der Konsequenz sozusagen, ähm, dass, ähm, dass, dass das vielleicht die perverseste Form davon ist, aber dass eine ablehnende Haltung schon hier schon vorherrscht. So. Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, meiner positiven Haltung der Mehrheitsgesellschaft steht eine ablehnende Haltung meiner Herkunft gegenüber. Verstehst du? Nee. <lacht> Na, also ich sage ja und sage hurra Achso, und gerne. Deiner, jetzt habe ich ja. Also meine, meine positive, bejahende Haltung dem Land, der Mehrheit, den Deutschen, den Deutsch-Deutschen gegenüber, steht so eine, so eine ablehnende Haltung meiner Herkunft gegenüber. So, dass durch das Sein, durch die Herkunft sozusagen, bist du schon, bist schon erstmal äh, unerwünscht, zweiklassig etc. Das merkst du, wenn du eine Wohnung suchst, das merkst du, wenn du eine Lehrstelle suchst, das ist empirisch bewiesen, dass ne, Ahmed wird ausgeladen, Achim wird eingeladen. So. Ja. ja, oder wenn du eine Wohnung... Das ist mir selber passiert. Du rufst an, sagst, kann ich die Wohnung haben? Wie heißen sie denn? Ja, nee, die Wohnung ist schon weg. Und es ist... das ist Ich habe das auch als Gag auf der Bühne und löst das dann auf und sagst, so, dann rufst du nochmal an und sag, wenn du sagst, wenn wie heißen sie? Sagst du, Goebbels. Du willst ja sicher gehen, dass du die Wohnung kriegst. Und so. Ne? Und dann kommen Leute, sie übertreiben, aber... Nee, ich übertreibe nicht. Ich erzähle einfach, wie es ist und damit klarkommen und diesen, diesen Schmerz äh, verpacken, da geht jeder anders mit um. Das ist, das ist, das ist auch eine Aufgabe. Ja. Meinst du, dass das auch der Grund dafür
0: ist, dass die Jungs von heute, die so um die 20 sind, halt dann zum Salafismus getrieben werden?
1: Ja, zum Salafismus werden ja alle getrieben. Es sind ja nicht nur die, die nicht nur die türkischen Muslime, auch die äh, Deutschdeutschen und da gehen ja viele hin. Ja, das
0: stimmt. Aber ich dachte jetzt erstmal so, überhaupt Fundamentalismus als Sammelbecken für alle, die sich nirgendwo mehr
1: zugehörig fühlen. Ne? Dann ist das ja eigentlich mehr. Ja, ja. Magnet. Ja, ich glaube, die einen, die Deutschdeutschen haben dann auch immer die Chance zu den Nazis zu gehen, zu den Rechten, zu den Skins und, und die anderen können nochmal zu den äh, Hardcore-Religiösen gehen die ihr sehr einfaches Weltbild Zusammenbau aus einer Handvoll suchen, sagen hier, so ist es und jetzt äh, geh und töte. Und so, das ist, ist ja ein sehr einfaches Weltbild, was ja auch sehr sehr ähm, bequem ist erstmal. Ne? Die ganze Welt ist komplex und äh, muss sich äh, differenziert, unterscheiden, abwägen, nachprüfen und so. Und hier brauchst du alles nicht. Hier ist ein ganz einfaches Weltbild. Ne? Die sind gut, die sind böse. Und, äh, und und was, was die, die, der religiöse Extremismus ja hat, der hat ja nochmal diesen, diesen Punkt der Askese. Was mhm. ja nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor in der heutigen Zeit ist. Askese gibt es ja nicht mehr. Es ist Überfluss, es ist, es ist äh, sexualisiert, es ist überlaufen, es ist alles bam, prall, voll äh, Konsum, Schöpfen, äh, hedonistisch und so weiter. Und jetzt kommen die und sagen Askese. Der totale Verzicht. Und das ist eine totale Schockhaltung. Für all diese, was? Das ist eine totale Provokation. Und sagt, wieso kannst du hier, äh, du kannst auch im Wellnessbereich leben? Nein, ich möchte aufs Nagelbett. Warum? Weil ich gegen euch bin. Und so, das ist also, ich lede deine Lebenswelt in jeglicher Hinsicht ab. So und das, also diese Askese ist ja auch nochmal ein sehr spannender und ein sehr einfacher Faktor dann auch. So, und das ist vielleicht. Und ich habe einen Kumpel hier Aladin äh, El Falani, der ist äh, Professor an der an FH Münster, der hat immer geschrieben: äh, Salafismus ist der neue Punk.
0: Aha, okay. Das, äh, Ich finde, das passt auch analog zu dem Phänomen von so leicht rechtslastigen, anders gesagt, in der Popmusik kannst du ja auch nirgendwo mehr schocken. Ja. Also, die Eltern von heute haben ja mindestens auch schon irgendwie Metallica und LCDC gehört. Ja, ja, ja. Wie willst du die noch schocken? Ja, 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 ja genau. Ich, unsere Generation konnte noch die Eltern schocken ja, mit genau. Popmusik. So, was machst du? Du kannst nur über die Inhalte kommen. Dann hörst du mindestens Rammstein oder halt ja. Freiwild und ja, wie diese ja. ganzen Jungs heißen oder ich sogar Böse Onkels. Böse Onkels hat ja auch da, ich glaube, das ist kein Zufall, dass die jetzt eine Renaissance haben. Ich sehe die jetzt nicht als rechts, ja. sondern einfach als so ein Sammelbecken für Leute, die einfach nicht wissen, wo sie hin sollen und die auch wissen, wenn ich Onkels höre und mich dazu bekenne, dann habe ich sowas Verruchtes. Dann, was dann, dann ja.
1: müssen die Leute sich an mir reiben. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, das ist, ist ähnlich. Ne, so. Ich habe auch das Gefühl, ich meine, unsere Tochter wächst ja in einem Künstlerhaushalt auf. Ne? Meine Frau ist auf der Bühne, ich bin auf der Bühne. Und ich habe das, das Schockierende, was die dann machen könnte, dass sie hier kommt und sagt: Ich, ich werde jetzt Finanzbeamtin oder <lacht> studiere ja, ja, genau. Physik oder keine Ahnung. Irgendwie so und denkst: ah, aber Nichts mit Kunst. Nein, hau mir ab mit Kunst. So, wie langweilig ist das denn?
0: Ja, die, die, die Kinder reagieren ja immer auf das, was die Eltern vorleben und versuchen, womöglich in Opposition dazu naja, zu gehen. Genau. Nicht immer, aber klar. Ne? Und äh, ich meine, du merkst ja jetzt auch, es kommt ja so eine Spießergeneration, die Helene Fischer, also yeah. Generation Fischer. Yeah, da, yeah, yeah. Ganz deutlich. Yeah. Ähm, ich meine, junge Menschen, also entschuldige. Yeah. Ich kann es ja verstehen, wenn irgendwelche Leute, die mit dem Leben abgeschlossen haben und, yeah. und die halt wirklich ein winziges, kleines, langweiliges Leben führen, dass die sich irgendwie aufgegeilt fühlen von Helene Fischers Vorstellung von das, was man äh, nicht fehlerfrei bezeichnet und was man da für verrückte Sachen auch mal bei Rot über die Ampel fahren kann und so. Dass die sich davon angesprochen fühlen, okay, aber junge Menschen, die noch alles vor sich haben, die können doch nicht in diese künstlerische Sackgasse fallen. Aber sie tun es halt. Und ich glaube, das hat was damit zu tun so mit so einem neuen Biedermeier. Ja?
1: Ich habe äh, da fällt mir was ein. Ähm, es gibt einen Typen, der hat hier so ein Buch geschrieben. Deutschland auf der Couch und Köln auf der Couch. Und dann auch die Jugend, also viele Jugendliche irgendwie befragt. Und, und der hat den Unterschied festgestellt, dass die, diese neuere Generation, also die jetzt was weiß ich also die 16-20-Jährigen, die leben mit einem ganz anderen Angstgefühl. Wir sind aufgewachsen in einer Welt, der Vater hatte noch eine Vollbeschäftigung und hatte seinen Job. Und, und der Onkel hat die Werkstatt und da kriegst du eine Lehre und dann ziehst du da durch und das Ding läuft. Heutzutage ist das nicht mehr so. Heutzutage hast du von der ersten Sekunde an das Gefühl, es reicht nicht, es ist nicht für immer, es ist befristet, äh, du musst flexibel sein, du musst also du kannst dich nicht äh, ausruhen auf irgendwas. Du hast einen permanenten Angst- und, und äh, Alarmzustand und brachte dann das Beispiel, und das fand ich irgendwie bezeichnend, meinte, und mit diesem Gefühl des, der Angst und dass sie sich nicht, sich nicht hingeben können, ist äh, parallel dazu auch diese, diese ganzen Vampirfilme aufgetaucht. Ach. Die ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Das war ja diese Twilight oder wie hießen die? Bis, oder? bis zum Morgengrauen und so. So, mhm. diese, wo dann auch die, mit den eigenen neuen Stars und so. Und, meinte, und das ist genau die Philosophie, das ist ja derselbe Gedanke dahinter. Der Vampir, dem darfst du dich nicht hingeben. Du darfst dich, also wenn du dich loslässt, dann beißt er dich und du bist verloren. So, ne? Und hier ist es, du musst halt immer Kontrolle, immer aufpassen, immer gewahr sein. Immer wach sein. Immer wach ja. sein. Und es gibt auch keinen kein sinnlichen Sex. Es gibt einen Stellungskrieg. Guck mal, was ich hier alles kann, was ich bei YouPorn gesehen habe. Aber es gibt keine, keine Sinnlichkeit, kein, kein ähm, Müßiggang und Loslassen und Schwelgen und Genießen und, und Schwach und Weich sein. Du musst permanent Angst, äh, wach, weil es gibt keine Zukunft, es gibt keine Sicherheit, es gibt keinen keine, kein, kein Vertrag auf ewig. Du musst immer gucken, dass du, dass du zur Rande kommst. Und das führt dazu, dass dann jetzt die, die äh, Personalchefs halt da sitzen und sagen, wir haben noch so kleine, interessierte Affen hier sitzen, die hier im, im schnellstmöglichst irgendwie ihre, 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 ihre äh, Biografie zusammengetackert haben oder das Beste reingeschissen haben und, und sagen: So, ich bin jetzt bereit, ich kann jetzt. Mhm. Das ist aber, Typ, du, äh, hast du mal eine Krise gehabt? Hast du mal, äh, hast du mal gelebt? Hast du mal. Mal gewonnen, mal verloren, mal... Selbstverständlich also nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> Alles klar. Genau. Nein, warum? Wieso? Ich verliere nicht, ich
0: gewinne immer. Ach so. ja. Ja, du gehst jetzt. Warum denn? Ja, Aber diese, diese Mechanismen, die lassen auch ihre Spuren dann an den Körpern. Ne? Die Körper werden immer gestellter. Ja, aber, früher, aber, aber, früher ging die Working Class nach der Arbeit in eine Kneipe und hat gesoffen und geraucht. Heute gehen die in, in die Muckibude und lassen sich noch tätowieren. Ich finde, so ein Tattoo ist auch mal ein Zeichen dafür, dass man was ab kann. Und, das, ja. und dass der Körper auch, na, dass der Körper auch so äh, eine Baustelle ist. Also, äh,
1: früher gesehen.
0: früher war ein Tattoo vielleicht einfach nur eben ein Zeichen dafür, dass man Verbrecher war. Ja. Und heute ist das mehr so äh, Lifestyle. Lifestyle, ja, aber das hat ja auch ein bisschen was mit Schmerzen aushalten zu tun. Echt? Und aber auch der Körper als Aushängeschild. Ja, ja. Also, dass ich mir dessen bewusst bin, dass da etwas sichtbar ist. So, früher hat man vielleicht nur irgendwie die Haare gestylt und das war's. Und, ja. Und jetzt wird ja immer mehr mit dem Körper gemacht, ja. es werden Stellen rasiert, die früher nicht rasiert wurden, es werden Muskeln aufgebaut, es werden äh, Sachen in, in die Nase getackert und so weiter ja. und so fort. Und, dem, es werden eben
1: und, und, es, es, und es bewegt sich alles auf der, auf der Oberfläche, es geht alles um, um das Äußere. Ne? Und also diese, diese athletischen, äh, äh, starken, schönen Menschen, bei den Griechen war das ja ein Schönheitsideal, ne? wenn man so athletisch und äh, das, das war ja schon der David der Schöne und so weiter, also hat er ein großes Schönheitsideal. Da ging aber auch mit einher, dass die, die solche Körper hatten, auch einen schönen Geist hatten. Mhm. So. Genau. Und heutzutage ist es, so man beschäftigt sich so sehr mit dem Körper und behauptet, einen schönen Geist zu haben, aber der ist gar nicht mehr da, weil du gar ja keine Zeit dafür hast. Weil <lacht> genau. Überleg mal so, wie die Jungs dann aussehen und Mädels, diese, diese äh, starken Jungs und diese super dürren Mädels und so. Das kostet ich unheimlich viel Zeit, das hinzubekommen. Die Zeit hätte ich gar nicht, das könnte ich gar nicht leisten. So. Und die Zeit, als ich das gemacht habe, da war ich halt 16 und dachte, ja, ein paar dickere Arme ist schön, aber das machst du ja auch nicht dein Leben lang. Also dieser, dieser Wertewandel auch, ne? also die Oberflächlichkeit, du, ich wahrscheinlich ja auch in den Tattoos halt aus. Das ist, schreibst aber ist irgendeine wie heißen die hier, Runen, äh, äh, nee, äh, heißt dann, äh Frakturschrift, chinesische Schrift, so, Kyrillisch, Steht ne? dann auch halt Kneckebrot und Salz dann da und <lacht> du denkst, das heißt Liebe in Frieden. So. Genau. Ist, aber es ist alles Oberfläche und es ist mhm. die, die ständige Zeit verwenden auf, die Oberfläche schön zu machen. Alle sehen aus wie Superstars, Facebook, Bilder, Selfies und stellen sich da als, wow, wir sind's, ich bin der Geilste. Und die, die wirklich die Geilsten sind, laufen rum wie Penner. <lacht> Apropos die
0: Geilsten, sprechen wir mal über Comedians. Yeah. Äh, äh, was ist so, wenn, wenn wir jetzt mal von da kommen, was ist so dein Eindruck von, von der neuen Generation, die so jetzt Anfang, Mitte 20 sind und ähm, da sind, finde ich, dann doch gar nicht so viele Migranten dabei. Wir lassen eine Rebel Comedy nochmal aus, die sind vielleicht nochmal eine extra Baustelle, ja. aber ähm, ähm, ich finde, das sind jetzt, die so kommen, also ich weiß nicht, vielleicht liegt da auch völlig falsch, aber ich habe so das Gefühl, das sind so die kleinen Jungs, die aber keiner Stuttgart, mochte.
1: Stuttgart kommt doch hier, Özjan Joshar, der ist doch genau. der Oberknaller. Der,
0: der ist der Oberknaller und äh, der ist glaube ich aber auch, der ist, kann das sein, dass er erst später zur Rebell-Comedy gekommen ist? Ja ja, 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 ja. ja.
1: Der war glaube ich vorher schon einfach ja, ja, präsent. Genau. Ja, mhm. ja, 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 also fing halt an und hat hier Comedy-Clash in Stuttgart und dies und das. Und äh, die Rebell-Jungs habe ich ja, die Rebellen habe ich ja schon kennengelernt, da waren die noch, haben die so in Diskothek selber die Stühle hingestellt und das alles alleine gemacht und so. Und war, war sehr fasziniert von denen. So. Aber das, da reden wir vielleicht nachher und nochmal drüber. Ähm, die neue Szene, die Jungen, die nachkommen, äh, ich, ich gucke da auch ehrlich gesagt gar nicht so hin. Also ich, ich, ich denke immer, das sind wir doch noch, oder nicht? Die danach das ist kommen, schlimm, ne? Aber ich glaube, zehn
0: Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Und wir haben beide, glaube ich, ungefähr... Zeitgleich angefangen? Ja, so 2005. so. Ja, ja, ja 6, genau. Ja. Ende Ende 4 ging das bei mir los. Genau,
1: genau. Da haben wir es ja schon gesehen und, und gespielt und hier Wozi und hier und da. Und ich habe die Shows gemacht, da bist du gekommen. Pomaganda. Genau, genau, genau. Ja. Ja. ja, stimmt. Seitdem, gut, die Generation, die gibt es auch noch und dann gibt es eine neue. Das stimmt, da gibt es keine... Also
0: ich sehe handwerklich jetzt noch nicht den Unterschied zu uns. Ich glaube, er liegt mehr in denen drin und das wird sich dann vielleicht auch noch im Handwerk irgendwann ausdrücken. Aber halt die Tatsache, dass diese Jungs und Mädels einfach alles auf YouTube gesehen haben, was sie sehen wollten und konnten. Also ja. ganze Nächte durch. Und ich zum Beispiel, ich hatte keine Vorbilder. Hattest du
1: Vorbilder auf der Bühne? Ähm, nee, ich hatte eher den Trieb... Äh auf die Bühne zu gehen und, 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 und zu erzählen. Also ich wollte eigene Geschichten erzählen, das war das Ding. Ich kam auch im Theater, vom Theater, im Schauspielhaus und so weiter und war es leid, dass äh, Geschichten immer über den Umweg der Klassiker erzählt werden müssen. Dass man nochmal den 17. Aufguss von Minna von Baneln macht, um einen Ehrbegriff zu diskutieren oder äh, Standesdünkel mit Kabane und Liebe erzählt oder so, ne, die Drei Groschen und so weiter. Ist ja alles toll aber ich brauche keine, kein, keine Entsprechung, um was ich dann heutig erzähle. Verstehst du, was ich meine? Oder ich ja, einfach ja. direkt eins zu eins, stell mich raus und sage, so, äh, guten Tag. Also bei äh, dir war es mehr so eine Reibung am Theater, von dem du gerade kamst. Oder genau, grade, und, und, aber. und eig äh, eigene Geschichten zu erzählen. So. Ja. Ich hatte bis dahin, ich habe ja lange Jahre hier mit äh, dem Künstler Form known as Atze Schröder diese Serie gemacht, jahrelang. Also aus nächster Nähe auch einen Comedian gesehen, wie er immer größer wurde und, 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 und äh, erfolgreicher und so weiter. Und fand das immer, dachte so, ja, finde ich jetzt nicht so spannend. Ich bin Schauspieler. Was bist du für ein Clown? <lacht> ja. und, und er war dann immer der, der, gesagt hat, Vati, das ist doch total witzig und interessant, was du jetzt Jetzt geht er auf die Bühne. Ich so, ja, nee, nee, ich bin Schauspieler. Also er hat dich mehr oder weniger auch dazu gebracht? Ich habe es an, an seiner Seite immer gesehen, halt schon, das muss ich, also ganz konkret, wir haben ja, wir haben ja im Sommer immer gedreht und im Winter äh, oder in der Spielzeit war ich halt am Theater und er war halt dann auf Tour mit seinen Sachen und wir haben im Sommer immer gedreht und manchmal, also ich war nochmal in Berlin, war ich halt hin, habe mir das angeguckt und so und, und dachte mir so, ja, ja kann man auch so machen. Ne? Hm. Geht zwar um nichts, aber die Leute lachen. So, also, <lacht> ne? Und dachte, wenn ich mich da hinstelle, ich die, ne, wenn du es gibt eine Verantwortung des Künstlers vor dem Publikum und du musst da was verhandeln und du musst da was bieten und du musst da was machen und so weiter. Und noch einfach so hinstellen und dicke Backen machen reicht nicht. So. Und das war dann so ein Prozess. So, immer mehr gesehen, was für einen Spaß der auch hat und auch gesehen, was für eine, was für eine Macht darin auch liegt. Allein auf die Bühne zu gehen und zu reden, und alle hören zu. Also, wenn jemand kommt. So. Das, ist, äh, das ist schon mächtig. Das ist schon. Äh, das ist auch äh, bedrohlich. Also, ich hatte große Angst davor auch. Vor meinem ersten Job bin in der Viertelbar damals. Der, der äh, Thomas, äh, Thomas Müller hat noch damals die Emi-Show gemacht in der Viertelbar. Äh, der rief mich an, meinte: Vatik, hast du das fünf Minuten hier und, äh, als Überraschungsgast. Und ich hatte noch nie was gemacht, wo man allererste auftritt. Und okay, und dann ergibst du zum ersten Mal das Wort, das Versprechen, ich komme vorbei, stell mich auf die Bühne und es wird lustig. Ja, ja. Und dann habe ich mich in die Hose geschissen ohne Ende. Und da so war auch kacke. Also das hat nicht funktioniert. Das, was ich vorbereitet habe, hat nicht funktioniert. Aber ich konnte mit der Peinlichkeit, die, dieser Stille, die dann entstanden ist, irgendwie ganz gut umgehen. Aber am Ende haben wir alle gelacht. Und der William von der Viertelbar, der, dann, der jetzt den Heimathirsch hat hier in der Bus, kam dann an und daran siehst du es halt. Er ne, kam und hat meinte, mit Respekt, so ohne Programm auf die Bühne gehen, das könnt ihr wenigstens. <lacht> <lacht> und dann denk so, äh, ja genau, das. Ähm, so, das war halt eher so der Weg. Ne? Also, hat er das halt immer so gesehen, das ist für mich aber nie in, in Erwägung gezogen und immer gedacht ja, warte, warte mal, nach, nach Jahren am Theater auch gesagt, ich probiere das mal, ich erzähle das mal eigene Geschichten so. Das war und vorher habe ich, was habe ich vorher? Ich habe, ich habe die Bänder von von ähm, Irgendein Kumpel hat mal Videobänder mitgebracht mit Eddie Murphy's Delirious, mit dem Delirious-Programm. Das haben wir uns mal auf, auf VHS-Kassetten angeguckt. Mhm, und m -m. So. Das war's aber. Das, und da war ich auch sehr begeistert von dachte so: Wow, Alter, wie geil ist das denn?
0: Ähm, also, du, du hast vorhin schon erzählt, wie du zum Schauspielen gekommen sein könntest. Ja. Äh, bring noch mal die Kurzversion. Du wirst. Äh, ein paar Jahre nach dem
1: Abi gemacht. Abi gemacht, rumgejobbt, Kumpel ruft an, sagt: Hast du Bock, Theater zu spielen? Ich hatte bis dahin mit Theater und Bühne nichts zu tun. Es gab auch den Beruf des Schauspielers nicht in meinem Horizont. Also die Frage war: Was machst du? Machst du eine Lehre? Machst du ein Studium? Wenn Lehre was? Wenn Studium was? Und das war alles so ätzend, da habe ich echt keinen, zieht mich nicht und so weiter. Und dann rief dieser Kumpel an: Hast du Bock auf Theater? Und habe ich mir da vorgestellt: Das war so ein Jugendtournee-Theater. Vorgesprochen, vorgesprochen hatte von heute auf morgen dann einen Job. Das heißt, ich hatte einen Tourplan, hatte Kohle pro, pro Job. Damals, glaube ich, irgendwie 150 Mark oder so pro Job bekommen. Und von den, oder 200 oder so. aber Von den Jobs hast du dann so 10, 15 im Monat. Also, weil man davon leben können. So. Ach, jetzt verstehe ich. Das war jetzt nicht so ein, so ein Jugendprojekt, sondern das war, nee, es war professionelle Arbeit. ein jugendtournee theater Die haben Stücke gemacht zu Themen, die sie dann halt... Äh, Thema Gewalt und Sexualität und Drogen und äh, Sachwart, ne? So Jugendstücke, die sie dann an Caritas, Arbeiterwohlfahrt und was ich. also so, so Vereinigungen haben das dann immer gekauft, morgens in irgendwelchen Kultur. Zentren, Schulaulen, Bürgerzentren, etc. Sind morgens um 10 Uhr, dann sind wir, was weiß ich, nach Hannover gefahren, haben da aufgebaut, kamen 300 Kids halt rein, haben sich das dann eine Stunde angehört oder zwei, das Stück angeguckt, haben auch mit denen diskutiert, so pädagogisch wertvoll, bla. bla. Und das war's, dann haben wir wieder abgebaut und sind weitergefahren, entweder nach Hause oder zum nächsten Ort. Das war meine Arbeit, das war jetzt mit dem, das war Jugend-Tournee-Theater. So, ne? Und ähm, hatte mit dem Schauspielbetrieb, wie wir ihn kennen, auch so gar nichts zu tun. Es sollte ein Jahr gehen, aus dem Jahr wurden vier. Uff. Und in dieser Zeit hat sich das hat sich der Gedanke herauskristallisiert: Mensch, Schauspiel, das ist zum ersten Mal ein Platz, wo ich äh, nicht nerve, nicht weggeschickt werde, nicht irgendwie gemaßregelt werde, sondern im Gegenteil. Die Leute sagen, Vati, super, mach weiter so und genau. Und pass auf, lass mal hier zu der The Thematik improvisieren, lass mal so ein Stück machen. Und also ich, ich hatte auf einmal Platz. Und so, dachte, wow, das möchte ich dann aber auch gerne für immer machen. Und dann kam ja, da musst du halt eine Ausbildung und so und habe mich dann an, an Schauspielschulen beworben, habe mich an vier beworben, bin dann zwei genommen worden, an der Ernst Busch in Hannover an der Hochschule für Darstellende Kunst heißt sie, glaube ich. Und konnte mich dann entscheiden. Ne? War inzwischen aber schon auch biblische 25 Jahre alt. Oh, das ist viel für einen Schauspieler. Für eine Schauspielschule mit 25 bist du schon das vierte Jahr an einem Theater hast dein Erstengagement schon hinter dich gebracht und, so, und gehörst dann zum zum etablierten äh, Ensemble irgendwie so. Ja, vor allem, ich habe mal gehört, also muss ja auch formbar sein, ne?
0: Das ist ja, das geht, glaube ich, für alle. Ich kenne das von allen Kunsthochschulen. Ich kenne das auch von Pantomime,
1: wurde mir das auch gesagt, Tanz. Das Ding ist, eine Ausbildung zum Schauspieler ist immer der Eingriff in die Persönlichkeit eines Menschen. Das ist so. Und, ähm, und, je, und ich kam halt zu dem Punkt, ich war schon seit Jahren unterwegs, habe mein eigenes Geld verdient, habe halt diese Jugendtourné-Theaterstücke bundesweit gespielt und hatte da so ein gewisses, doch so, ich weiß, wie es geht, so, ich bin ein geiler Typ und überhaupt eine geile Nummer. Und das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht. Also wenn es, ohne jetzt das zu vertiefen zu wollen, aber ähm, ich habe in der Schule dann irgendwann diesen Satz äh, mal gelesen, das Innerste muss seinen Ausdruck im Äußeren finden. Dafür muss das Äußere zerstört werden. Wow. <lacht> und das trifft es aber, ja. weil das Äußere ist meistens mit, ähm, mit Stilisierungen äh, verbaut. Ne, Menschen stilisieren sich als, keine Ahnung, der Intellektuelle, der Proll, der, die, weißt du, der, ich, ich bin der, der Softie, der Macho. Also jeder hat irgendwie so eine Stilisierung in sich. So. Und erstmal seine eigene erkennen, ablegen und dann rollenspezifisch, technisch, dann sich dahin bewegen können, was verlangt wird. so Das ist so ein bisschen... Und dieser Prozess, der ist auch undurchsichtig, der ist auch schmerzhaft und so. Und je jünger du da dran bist, desto leichter kann man dich da halt hin und her biegen. So, ne? Und äh, ich hatte große Probleme an der Schau, muss man auch sagen. Ich stand kurz davor, geschmissen zu werden und so. Ich hatte da... Äh und das haben auch nicht alle... Äh, alle Unbeschadet überstanden. Weil da wird wirklich halt eingegriffen in dich. Du wirst permanent kritisiert. Und Kritik heißt nicht, hast du super gemacht, sondern äh, was war das denn? Und wieso? Und ich hab's gar nicht verstanden. Und wo war die Motivation? Und wo, wo ging es? Weißt du, was ich meine? Du wirst die ganze Zeit, kriegst du Nackenschläge und, und Knieschüsse und denkst, was ist denn los? Und, und irgendwann bricht dann etwas auf in dir oder aus oder da, da, da passiert was dass du diesen, diesen Prozess begreifst, also der Moment, der, der Erkenntnis war der, dass die, diese Gedanken, die in deinem Kopf sind, diese Stimme, die da redet, diese Gedanken, die da sind, das sind nicht deine. Das ist die Summe deiner Erziehung und deiner Gesellschaft und deiner Situation. Da, 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 da. So, das bist nicht du. Das sind deine Eltern und so weiter. Das ist die Summe. Und wenn du das nicht bist, du erstmal akzeptieren kannst, dass du das nicht bist, kommt die nächste Frage, wer bist du dann? <lacht> Und dann bist du schon im Orbit lost. Dann fliegst du durch den Raum und denkst, okay, das bin ich nicht. Was bin ich dann? Und ab da bist du zumindest bereit, frei zu sein, loszulassen, nicht festzulegen und, und zu gucken. Ob ich, das, ist, das ist ein sehr intimer und tiefgreifender Prozess. So. Und je geschützter der Raum ist, in dem du diesen Prozess durchlaufen kannst, so besser ist es. Und die Schauspielschule, auf der ich war, hier die Ernst Busch, das ist auch keine Selbsterfahrungsschule, wo die Leute sich fühlen. Und dann, da wird gearbeitet, das sind Handwerker. Es geht um Technik, es geht um Sprache, es geht um Haltung, es geht um eine Situation. Was ist eine Situation und wie gehe ich in der um und, und Spannung und so weiter. Also erstmal ganz viel Technisches. Nach den letzten 100 Metern, die letzten 10 Prozent, da kannst du nochmal meinetwegen Gefühle dazu bringen und so weiter. Aber erstmal musst du dir Gerüst bauen. Worum geht's? Was, was will ich spielen? Äh, für das Vorsprechen bei der Ernst Busch, was hast du da genommen? Du musst was Klassisches, was Lustiges, was Modernes. Und, äh, und was Musikalisches musst du machen. Klassisch, lustig, modern und musikalisch. Mhm. Ich hatte äh, von Kleist äh, aus Amphitryon den Sosias. Das ist halt vielleicht noch so Abteilung lustig. Das ist ein Sosias, äh, das Stück fängt damit an, dass er durch den Wald geht und Angst hat. Und sich diese Angst halt so wegdrückt. so wie, Ein bisschen wie das eigene Pfeifen im Wald, aber es ist halt total schreckhaft. So. Und das ist halt vielleicht lustig. Dann hatte ich von Tschechow. Ähm, aus die Vaterlosen, so ein Ossip, so ein Pferdedieb. Der hatte so einen schönen Monolog, das war, glaube ich, eher so dramatisch traurig, irgendwie so. Ähm, und dann hatte ich noch, ich, musikalisch, das, fand, das war ganz lustig, ich habe ich, ich hab Capoeira gespielt zu der Zeit. Capoeira, dieses brasilianische Kampftanzsportspiel. Und, und die haben da so ein eigenes Instrument, das nennt sich Bedembao. Mhm. Und habe die den Bedimbau, äh, mitgenommen. Und das ist eigentlich ein Holzbogen mit so einem Draht. Und so einer Kalabasse, die so als Resonanzkörper dran ah, ist, ja. mit Stock und Stein spielst ja. du das. Und dann hab ich auf die Bühne gestellt, dieses Ding zusammengebaut. Und äh, die Dozenten stand da die so, äh, wollen sie uns mal sagen, was sie da machen? Weil du bist halt da halt zwei Minuten verschwiegen und <lacht> schraubst und steckst und machst und tust und sieht aus wie ein Pfeil und Bogen, ist es aber nicht. Dann Wollen sie uns mal sagen, was sie da machen? Und ich so, Nein war in dem Moment ein Lacher und dann weitergemacht, weil ich wusste, es ist einfach interessant. Wenn etwas interessant ist, kannst du das stundenlang machen. Die Leute gucken, es ist interessant. Fertig. Das Ding dann fertig gebaut und dann ein Lied damit gesungen. Und das war dann für die sehr folkloristisch, glaube ich, an der alten Ostschule, wenn da so ein Türke mit so einem brasilianisch-afrikanischen Instrument da hinkommt und dann irgendein Zeug singt. Das war das, die musikalische Seite. Und Ach ja, und, und Fran ja. Franz Mohr. Franz Mohr natürlich hier. Äh, ah. die Räuber. Warum ich habe große rechte über die natur umgehalten zu sein warum bin ich nicht der erstgeborene und so franz mohr ist halt der unterdrückte aggressive so muss du dann aggressionspotenzial halt irgendwie dann warst du vier
0: jahre am schauspielhaus düsseldorf war das relativ zeitnah
1: ja ja klar das erste engagement war da ah, ja. Ja, das ist ja du wirst ja da äh, jahrelang drauf gedrillt dass du alles andere als theater ist bah! <lacht> und, ne, ist voll und äh, wir sind hier die allerallerbesten allerbesten und wir werden alle überall am Theater angenommen die, die reißen sich um uns, weil ihr seid so toll ihr kann ja sein, so, wenn geht, das so ist sagen wir mal so, wenn du da Absolventen vorspielst kommen sie schon, da kommt der deutschsprachige Theaterraum gucken, so, ne? Österreich, ja. Schweiz, alle sind dann da das ist ganz schön aber dann musst du auch eingeladen werden und dann wird's Viehmarkt den Blonden haben wir schon und dunkel haben wir auch schon. Okay. Und wir haben auch schon hier unseren, unseren tragischen Helden, unseren jugendlichen Liebhaber, den Haverer. den 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 so. Aber wir brauchen noch ein paar noch ein paar Kammerzofen, So, wir brauchen noch ein paar Statisten. So. und keiner will da als Statista durchgehen. Ne? Also das ist dann schon. Da merkst du halt Viehmarkt. Ne? Was brauchen wir? Was haben wir? Was bist du für einer? So, du, spielst du Richard den Dritten? Spielst du tragende große Rollen oder oder wirst du eher halt äh, den Wurm im bei Cabano, Liebespiel, was auch eine sehr sehr große Rolle, tolle Rolle ist. Also ich so. Ja, dass die, ich bin ja immer eher für die
0: Schurken und äh, jetzt für die Hörer. Also Wurm ist, glaube ich, der entsprechende Name. Das ist also so ein ekliger, grindiger, buckliger, widerlicher. Beamtenarsch, also im Grunde genommen Nazi. Also das, <lacht> ja wäre der Nazi gewesen, aber sowas geil. von.
1: Ne? Ja, ja. Da muss man, mal, muss man sich wirklich... Äh ja, der hat den Standesdünkel halt da einfach vertreten. Hat da, das nicht in Frage gestellt, sondern das noch... Das noch äh aber auch mit einer Lust am ja, halt ja, Intrigieren ja, und so. Genau, genau, genau. Der war fies und ja. gemein. Weil der war eine fiese ja. <lacht> genau. eine Fiesemöp. Ja, Möb. Ja. ja, stimmt. Ich, also, Viehmarkt ist ein guter Stichpunkt.
0: Und jetzt du als Türke, also der Vorteil war, Später auch beim Film. Man konnte dich besetzen mit der Rolle des Türken. Der Nachteil, man hat dich besetzt mit Die der Rolle, Rolle des, des Türken. Türken. <lacht> genau, genau. Ich habe dich irgendwann mal zufällig gesehen in einem Film, hier dieser Boxerfilm mit Daniel Brühl.
1: Ja, ja, Elefantenherz. Und ich
0: glaube, glaub, das Einzige, was du machen musstest, ist zwei Zehen und in einer davon läufst du weg. So. Ja, wir haben ja. Genau, ich stelle mir das Gespräch sehr spannend vor mit der Agentur. So, Nein, Ja, wir haben eine
1: Rolle nicht. für dich im tollen Film, Daniel Brühl. Ich Prügel. kannte den Regisseur und der, das, das <lacht> dich dann schon so ein bisschen über... Äh, sagen wir so, ich meine, guck mal, die, die, du hast eben gesagt, du bist besetzt als Türke, äh, das ist das gut oder schlecht? Ich habe diese, diese alles Atze geschichte gespielt. Und ich habe an dieser Schule studiert, am Schauspiel und was weiß ich, große Tragödien und durch die Welt und was weiß ich, was gespielt. Aber dann bist du da bekannt als der Murat. Und für der Murat hätte ich die Ausbildung an der Ernst Busch nicht gebraucht. Weißt du, da reicht Herkunft. So, das ist, wir brauchen einen Türken, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. das sieht noch besser aus. Egal. Ist, komm, komm mal her. So, das ist, das ist so. Und somit ist der Weg eigentlich vom Theater weg... Auch und aber auch von dieser Serie und sowas weg und hin zum, zum Solo, Kabarett, Comedy, äh, eigene Meinung vertreten, das Beste, was ich machen konnte, zurückblicken. Ja. ja weißt du, Weil jetzt bist du dein eigener. Herr. Und auch, selbst wenn es immer noch um, um Integrationsthemen oder sowas geht, hast du deinen eigenen Blickwinkel drauf. Und hast die Deutungshoheit zumindest zurückbekommen und kannst äh, selber Ansagen machen. Und das ist äh, wichtig und auch deutlich schöner. So. Hm. Also, wenn du so weisungsgebunden am Theater bist und was weiß ich, wir inszenieren den Handlungsreisenden und du sollst den Biff spielen, und das wird dir gesagt und am, am Brett siehst du dann, dass es doch nicht du bist, sondern jemand anders. Und das, ist oh, ja, das ist Kacke. Das ja. ist Kacke und das passiert da schon mal. Und im, äh, bei, dem, bei der Serie, ich hab, wir haben das ja sieben Jahre lang gemacht, was, ja, es gab noch so ein, zwei, drei Kinofilme zwischen nebenher, aber auch mehr so unter ferner Liefen, ist ja fernsehtechnisch nicht wirklich was passiert. So. Nun kann man sagen, ich bin ein frustrierter Schauspieler und ein glücklicher Kabarettist. <lacht> so.
0: äh, von Anfang an, Atze, du spielst den Murat, ein Türke, was waren die Vorgaben?
1: Die Vorgaben waren sogar anfangs noch, dass der halt so auch gebrochen Deutsch spricht. Ne? Es gab zu der Zeit, also wir haben ja 99 das gemacht, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen.
0: <lacht> Scheiße, ist das lange her. Das ist sehr Ach, lange nee. her. Und
1: das war gerade Knockin' on Heaven's Door. Moritz bleibt treu mit hier seinem Abdul, dieser, dieser Gangster, dieses Gangster-Duo, was da in dem Film rumlief und er hat immer dieses gebrochene Deutsch gesprochen und so und dann kam Super Richie kam auf mit seinem gebrochenen Deutsch und dann ich stand in der Rollen im Casting Anforderung noch so ja so eine Mischung aus Abdul von Knockin on Heaven's Door und Richie von 1 Live <lacht> und mit dem ganzen weißt du kennst du was ist los und so und äh, ich habe damals schon gesagt ich sag, Freunde ich denke erstens, wenn ein Mensch, der so aussieht, wie ich in die Öffentlichkeit tritt, ist es per se politisch, so, weil ein Vertreter der Minderheitsgesellschaft im, in der Mehrheitsgesellschaft auftaucht und so weiter. Und ähm, erstens ist diese, diese Akzentnummer auch echt abgelutscht. so, Das war sie 99 schon. Und lass uns doch äh, gucken, ist das nicht viel spannender, wenn diese Figur... Vernünftig Deutsch spricht. Das ist doch viel, es erzählt doch er was ganz anderes, was viel, viel, viel heutigeres, viel stimmigeres. Dass der eh nichts in dieser Konstellation, nichts zu kacken hat, nichts zu melden hat, Was es ja noch dramatischer. ist der Einzige, der vernünftig Deutsch spricht, äh, diese Figur, äh, der irgendwie schnallt, worum es geht, der gesunde Menschenverstand, der so. Äh, das wäre doch, wär doch viel spannender und darauf haben sie eingelassen. Da bin ich äh, auch heute noch dankbar für, dass, der, dass Murat da nicht irgendwie so ein. In Deutsch brechen musste. Mal Ehrlich, ist es ja auch das,
0: was dann die Realität am ehesten widerspiegelt. Also das das Türkdeutsch in der
1: Comedy existiert ja fast gar nicht.
0: Das gibt es naja, ja. Naja, aber nicht. es
1: war ja dann, danach kam ja und danach kam ja Kaya Jana, und danach kam ja Bilen und so. Die haben ja das auch sehr stark bedient mit dem, ne, was guckst du Zeug und so. Das war ja alles in dem, in diesem, in diesem schlecht Deutsch sprechen, ne, wo man sagt, ja, das ist so türkisch, das ist kein türkisch Typ, das ist schlechtes Deutsch. Das ist <lacht> Deutsch ever. Und dann bin ich halt da raus und habe mich dann selbstständig gemacht und dachte, wenn wahrscheinlich dann also. auch mit einem gewissen Polster, finanziell, das ist ja auch immer... Ja, durch die so. Serie war ich entspannt natürlich. Eben. Ich, war, ich, war, ich war im Schauspielhaus in, in Düsseldorf, hab, wir haben die Spielzeit über im Theater gespielt, im Sommer haben wir die Serie gedreht, ich war Solo. Damals, Mann, also keine Frau, Kind, Familie, gar nichts irgendwie. Hatte eine Wohnung, hatte ein Auto und fertig und hatte genug Geld für eine einzelne Person. So, mehr als genug. So für ein Jahr hat das locker gereicht. Und dann habe ich auch noch gearbeitet und so. Das war alles in Ordnung. Ich möchte noch dazu sagen, als
0: Warnung für die da draußen, also Theater allein ist echt wenig. Ne? Also man kriegt nicht besonders viel.
1: Kann ich dir ganz klar sagen. Wir haben Erstengagement in Düsseldorf, was ja ein großes Haus ist. Also es gibt ja so A- und B-Häuser und so. Das war, glaube ich, sehr großes. Wenn es qualitativ auch nicht A-Haus war, aber von der Größe her war es ein A-Haus. So, mm. ne? Eine Kategorie A. Äh, kriegst du als Einsteigsgehalt sag, du 1.000 Euro im Monat. <lacht>
0: scheiße. So. Das, und das ist Schöne scheiße. ist,
1: du hast halt keine Zeit, das auszugeben, weil du halt ja, früh ja. spät im Theater bist. Ich äh, glaube, ich noch Hochzeit auch irgendwie sieben oder acht Stücke zu spielen. Äh, Moment. Parallel. Ja, ja. Ach, du scheiße. hast dann Proben und abends spielst du und proben, wenn du abends keine Vorstellung hast, probst halt das nächste Stück und dann kommt Stück 1, Stück zwei Stück und irgendwann hast du da 5, 6, 7 Stücke auf der Uhr. Und das ist Heute Abend spielst Stück 3, heute Stück 5. Probst du aber schon Stück 6 am nächsten Tag und spielst du wieder Stück 3. Äh, dann probst du wieder Stück 6. Dann kommt Stück 6 zur Premiere, dann kommt Stück 7. Und jetzt, dann spielst du Stück 1. Und das ist und das ist alles für 1000 Euro. Und du machst das wie ein Pferd, du bist bezahlt wie ja. ein Pony. Also die Wahrheit ist auch, das war ja auch das Ding, der Grund auch zu kündigen. Du lernst Theater als Maschine kennen. Du bist da drin und, und funktionierst und es funktioniert und. Kollegen, die dann halt mit Kaffeetassen voll Whisky äh, im Gang stehen vor der Premiere, weil sie halt die totale Flatter haben. irgendwie so, Da werden dann die Fahnen durch die, durch die Gänge getragen sozusagen. Äh, und dann so äh, Publikum, was halt den Pelz ausführt und die Hörgeräte, die halt dann fiepen und die Leute, die dann zum Schlussapplaus aufwachen. Also schön und Leidenschaft sieht anders aus. Das ist, das ist nee, das ist Maschine. Das ist Maschine. Und dann hast du auch Stücke, wo du dann drin steckst und denkst, was soll das denn? Was soll das? Das ist doch totaler Mumpitz. Und dann, dann siehst du, wie das dann wer, wer bespricht und denkst, das kann alles nicht wahr sein. Ich, ich komme hier drin nicht vor. Die, 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 das Deutschland heute kommt in diesen Geschichten nicht vor. Und wie wird da was verhandelt? Das war dann schon auch ein Grundsatz von, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist, Und dann passieren gesellschaftliche hier 2001, hier äh, 11. September und so. ne Aber es gibt so, so ein Eröffnungsfest zu zum Anfang der Spielzeit, wo dann das Theater halt ne, so ein Fest veranstaltet und so. Dann wurde das abgesagt, weil 11. September und so. Und ähm, dann hieß es im Ensemble, ja, lass uns doch jetzt zu diesem, zu diesem Ereignis uns äh, in eine Relation setzen. Lass uns doch... Spielen wir mal Nathan der Weise. Eben nicht. Und dann, <lacht> und dann, und dann war, war, da hieß es halt, ja, wir lassen das, jetzt, das, das, das Theaterfest dann ausfallen und machen dann das Ensemble, sitzt dann auf der Bühne und die Leute können kommen, was können wir machen? Das Erste, was den Schauspielern einfällt, ist, wir können ja was lesen. Wir können ja die un Menschencharta vorlesen, wir können ja lesen, lesen, lesen. Und was ich interessant fand, ist, dass die Stimmung im Kollegium, im Ensemble war halt so, wie, ich soll jetzt selber was machen? <lacht> ja. Aber Scheiße. Ich, dann, nachher ist das also, gar nicht gut genug oder ich habe ja gar nicht, äh, haben wir nicht ein, sollen wir nicht Nathan der Weise spielen? Das ist doch, weißt du was ich meine? Wo ich dachte, ey Leute, ihr seid Ihr seid Schauspielbeamte. Genau. Wo ist der Künstler? Ja. Wo ist dein Ansatz? Wo ist dein Was kritisierst du da dran? Was ist dein, deine Angst? Erzähl mir deine Angst, deine, deine Unsicherheit oder was? Also zeig mir deinen eigenen Ansatz. Da war ich sehr irritiert, dass da so eine so eine, äh, wir können ja was lesen ja aus der Hand vielleicht oder, weißt du was ich meine? Das war, da war ich sehr dass, über die fehlende Engagement, die Beteiligung der Menschen, die halt da jeden auf der Bühne stehen und Große Stücke verhandeln, wenn sie ja, was sagst du denn dazu? Äh, ich sag da nichts zu. Warum nicht? Ja, nee, das, äh ich gehe dann trinken. <lacht> ja, genau. Also so. Dann ähm,
0: machen wir hier einen Schnitt, ähm, ja. weil wir hatten vorhin kurz noch äh, Rebell-Comedy äh, angesprochen. Ja. Mir hat Ursus Mango gesagt, äh, es soll Rebell-Comedy, also Deutsch ausgesprochen
1: genau. werden. Habe ich das vielleicht sogar nicht auch nochmal gesagt? Weiß ich gar nicht. Naja, ja, ja. äh, äh, ja, Rebell-Comedy, nicht Rebel Comedy. Ähm, Rebell.
0: An denen ist ja einiges neu und ich glaube, du bist auch so einer ihrer ersten Helden gewesen, weil du glaube ich der erste, ich zitiere jetzt mal so, also Kanake warst, der mit absolutem Selbstbewusstsein und ohne sich selber als Honk darzustellen ja. auf die Bühne gegangen ist. Ja. Was ich damit meine ist, jetzt in Reaktionen auf oder in Abgrenzung zu Kaya Jana, der ja ganz bewusst die billigsten Stereotypen benutzt hat, was sicherlich auch in der Zeit irgendwo richtig oder stimmig war. So, aber das ist natürlich auf Dauer kein Zustand. Ne? Ja, aber es ist auch die Frage,
1: wer lacht über wen? Also wen stellst du da und wenn du der, der deutschen Mehrheitsgesellschaft den minderbemittelten, aggressiven äh, äh, Menschen mit Migrationshintergrund darstellst und der den dann über den auslachen kann, guck mal, wie schlecht der Deutsch spricht, guck mal, wie, wie dumm, wie tumm, wie aggressiv der ist und so weiter. Und du bist aber dann äh, ein Angehöriger dieser Volksgruppe, dann merkst du schon, ja, die Deutschen lachen darüber, aber ich finde das nicht lustig, dass er den wie so ein Deppen darstellt die ganze Zeit, weil ich bin Türke und ich bin nicht so ein Depp. Mhm. Und so, das ist, das ist glaube ich, das ist so der Unterschied. Und äh, das kulminiert in so einem Satz wie: äh, Was wissen wir Deutsche eigentlich über uns Türken? <lacht> ja? Da geht schon los. Also Der Satz stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt. Das geht doch. Ach so, für dich, aber für mich nicht. Ja, genau. Und lass mal also Gedankengänge herstellen, so neue Gedankengänge vielleicht. Und auch gerne irritieren, provozieren, konfrontieren und so weiter. Das war schon wichtig. Und nicht einfach nur, komm, ich lache jetzt mal über den Türken. Mhm. so weißt du, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der äh, ich habe auch dann von vielen Leuten gehört, die meinten, so, wir finden den schrecklich, dass Kaya solche Sachen macht und so und die, die sehen gar nicht gut finden. Es gab auch Leute, die es gefeiert haben, aber so, ne das, aber diese Stimmung war so, der, der macht uns immer da zum Deppen, was soll die Scheiße, das stimmt doch gar nicht. Könnte das daran liegen, dass
0: äh, er jetzt <lacht> Anführungszeichen kein richtiger Türke ist, also der Kaya, dass er überhaupt diesen Weg gegangen ist? Das heißt kein richtiger Türke, also was Fakt ist, dass er die Sprache nicht spricht. Das finde ich, kann man dann schon Fug und Recht sagen, ist nicht naja. mehr ganz türkisch, weil wenn man eine Sprache einer Kultur nicht
1: genau. ja, spricht. und das sehe ich auch so. Ich habe ihn ja damals, die Produktionsfirma, die das ist alles Atze gemacht hat, hat ja auch seine erste Sendung gemacht, dieses Was guckst du. Und da habe ich ihn dann noch kennengelernt auch und so weiter. Und habe dann auch eine Nummer von ihm gesehen und dann hat er irgendwas auf dem Amt gespielt, wo er dann aufs Amt geht und Türkisches Amt oder muss er einen Pass oder irgendwas machen. Und, äh, und dann sagt er, und der, auf dem türkischen Amt, der äh, Beamte hätte zu ihm dann gesagt, ütze, mütze, gütze. So, ne? Und alle lachen. Und dann: sagt, pass auf, das ist zwar vielleicht lustig, wenn die lachen, aber. Wenn ich das sehe, finde ich das schade, dass du als Türke da stehst und den diesen äh, türkischen Beamten da so, so, so ein lustiges Kauderwelt sprechen lässt. Sprech doch den Satz auf Türkisch. ich ja kann kein, kein Türkisch. Den Satz kann ich dir sagen. Das ist nicht das Problem. Aber es ist eine emotional andere Botschaft, wenn dieser Beamte dann sagt so Passabonnement, äh, Sie können mir Ihren Pass geben oder so. Da können die immer noch drüber lachen, aber du aber du sprichst die die Sprache wirklich und dann gibt es die Botschaft an die die es auch können. Aber mit dem Fehlen der Sprache, glaube ich, fehlt auch die Verbindung. Fehlt das Gefühl, Sprachgefühl. Ne? Und äh, das, das mag vielleicht eine Ursache sein. So. Aber vielleicht wollte er einfach mir ja, alles ja ich will Geld machen und ihr könnt mich alle mal. Man weiß es nicht. Kann auch sein. <lacht> ja, und du hast auch äh,
0: auf Einladung äh, mal bei Rebell Comedy gespielt. Ja. Was ist aus deiner Beobachtung da jetzt
1: anders, neu? Ähm, also ist es ist erstens mal ein sehr junges Publikum so. Das ist sehr auffällig. Also das müssen wir dazu sagen, unser
0: Publikum, deins und meins, ist relatively fucking old. Ja, ja also, also da möchte ich
1: Sascha Korff zitieren, der dann immer von Baumwollfeldern spricht. <lacht> Oder Zuschauer, Blumenkohlfelder, also. genau. Blumen, ja. Genau, also Kabarettpublikum ist halt schon 40 sind die Jungen da. So genau, ich habe ein paar mal bei denen gespielt. Ich habe die vorher schon, also bevor die auch jetzt so in was weiß ich im Gloria oder so in größeren Läden gespielt haben, die haben in eine Diskothek noch anfangs, haben die ja äh, die Stühle noch selber hingestellt und so und äh, die haben irgendwie mitbekommen und so und kennengelernt und hin war echt begeistert und war so gegenseitig sehr viel Liebe und Respekt da so und ähm, ich habe dann irgendwann auch mal bei denen dann im Gloria gespielt und äh, der Unterschied ist einfach die, die Leute, die da sitzen, was ich nicht kenne, ist, dass die Menschen im Publikum so aussehen wie der Mensch auf der Bühne. <lacht> weil wenn Mehrheit, Minderheit sich trifft, trifft sich da die Minderheit. Minderheit unter sich. Und wenn die Minderheit unter sich sind, dann ähm, ist es auch ein ganz anderes Gefühl. Und die feiern dich schon, einfach du, weil du da bist. Ich war sehr irritiert, ich habe eine Eröffnungsnummer in meinem letzten Programm, hat auch genau damit äh, gespielt... Ich, was ich halt kenne, ist halt äh, deutsch-deutsches Kabarettpublikum. Türken kommen eh nicht. Die Menschen, die ins Kabarett gehen, sind sowieso ein verschwindend geringer Teil der Bevölkerung. Also die Kunst, Kultur, Theater, das sind fünf Prozent. Das sind verdammt wenige. So. Und in dieser Gruppe sind die Ausländischen Mitbürger, bla bla, auch nochmal prozentual einfach viel, viel, viel weniger. Deswegen sind in diesen Theatern halt so. Theater, Kultur, Kabarett, das nimmt eh nur eine Elite wahr. Und da war das halt so, bei den Rebellions, es ist halt so, dass, dass die Minderheit unter sich sind. Und wenn die dann da zusammen sind und dich dafür feiern, äh, war ich erstmal überrascht. Dass du kommst raus und die jubeln schon, als ob du die Weltformel erklärt hättest. So. Die, das ist der Wahnsinn, denkst du. Und Das war auch das erste Mal, dass ich da war, meinte ich so, Freunde, ich bin echt überfordert hier, weil das kenne ich nicht. Ich kenne das, dass sie da sitzen und sagen, mm -hmm, mm -hmm, ja, mm, oh, das war aber intelligent, oh, das war aber interessant. <lacht> und da die schreien erstmal, weil du, weil du. Weiß was, was ich, weil was Robbie Williams und Michael Jackson in einem bist irgendwie. Und du bist keins von beidem. So, die jubeln dich einfach durch die Decke. Man muss auch, glaube ich, noch dazu sagen, die haben auch immer einen DJ, der das Ganze so begleitet. Ne? Genau, das ist auch eine Def Jam Comedy angelehnt. Ne? Das ist, was man aus Amerika kennt: das ist ein DJ, da sind Beats, da kommt ein, der, der Moderator ist halt mehr so ein Einpeitscher. Was geht, komm, mach mal Lärm für euch. Und sowas irgendwie. Aber das gehen die Leute auch mit. Das kannst du in keiner kabarett show kannst du rausgeben. Und sonst, sonst, die Leute würden sie eher noch verschließen und sagen: Was hat der denn? um welche Inhalte geht es denn bei Ihnen, junger Mann? Und so. Und, und da war ich sehr äh, geflasht, wirklich, dass das, dass das so bejubelt wurde. Ähm, so,
0: So und dann kommen...
1: Naja, pass auf, äh, und und ja. inhaltlich ist es so, dass... Ähm, und ich glaube, die, die jubeln, der Grund, warum die das jubeln, ist auch, wir, wir fühlen den gleichen Schmerz. So. Klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber... Ich habe das in dem Programm dann mit, mit dem Gag erklärt, wenn du eine Wohnung suchst ne, und meldest dich auf eine Anzeige in der Zeitung und gehst dahin, rufst da an und, und die erste Frage, die dann gegenüberstellt ist, äh, wie heißen sie denn? Und du sagst, ist die Wohnung noch zu haben, also wie heißen sie denn? Ne, und ich sage dann, Ciricolo. nee, die Wohnung ist schon weg. Ne, und dann, dann rufst du zwei Minuten, zehn Minuten später nochmal an und dann kommt dieselbe Frage, was sagst du da? Ne, und das deutsche, deutsche Publikum sagt dann immer halt Müllermeier Schmitz ne, und ich sage dann Goebbels. Du willst ja sicher gehen. Ja, ja. Gasanschluss? Ja. Und, ähm, und das ist der Schmerz. Und äh, jeder hat da seinen eigenen. So, und wenn der Schmerz echt ist, bist du da echt allein. Und, da, und, und die Rebell-Comedy bietet den ähm, Menschen, die nicht in der Mehrheitsgesellschaft vertreten werden wurden, einen Raum, wo sie zusammenkommen und sich feiern können. Mit ihren Helden, mit ihren Jungs, mit ihren Statements und so. Und das ist grandios. Das ist ein Gefühl, was ich auch nicht kenne auf der Bühne, dass du so, so gefeiert wird. Deswegen liebe ich das sehr. Ich finde die äh, großartig. und habe auch schon ein paar Mal da gespielt. Wir haben letztens jetzt wieder hier bei Puff auf Seppi Aura zusammen gespielt. Wir haben mit dieses äh, hinter, hinter mir unser Land. Hinter mir, unser hinter Land, mir mein Land. Mein Land. Oder? Ich, ja. äh, diese also zwei, zwei Biografien, die so verschachtelt erzählt werden. Genau, keine Comedy-Nummer, sondern... Es äh, wäre so, wär so eine Poesie, Poetry-Slam Poetry po Poetry Maskes Slam Ding irgendwie. Genau. Die so, kann ich sehr empfehlen. Bitte mal kurz ins Netz gehen und es angucken. Hinter mir mein Land. Gigantisch, gigantisch. Also berührt vor allen Dingen. also Es ist, es ist berührt. Ähm, also Jungs, äh, ich freue mich jederzeit bei euch spielen zu dürfen, zu können. Äh, bitte ruft mich an. Ich, ich komme gerne vorbei. Das ist, äh, es ist echt immer eine andere... Es ist echt eine Party. Ja, ja. So, und mit denen kannst du natürlich auch was verhandeln und umgekehrt habe ich zum Beispiel auch einzelne von den äh, ich mache ja im Rahmen des Festivals hier in Köln die doppelte Spaßbürgerschaft, wo du dann halt so dieses weiße deutsche Kabarettpublikum hast und das funktioniert dann da gar nicht mal so gut. Aha. Weil die Welten, die die halt verhandeln Lebenswelten, äh, Lebenswelten, Erfahrungswelten, Gefühlswelten da halt nicht stattfinden. Ne? Da sind die mehr so, ach das ist ja interessant. Ach der und, findet keine Wohnung. Aha. Ja, ja. Spannend, ja. das ist... Spannend. <lacht> das ist ja. Das ist ein bisschen hart, dass er jetzt Goebbels Das muss jetzt nicht sein. Nein, genau, es muss nicht sein. Ich habe letztens wieder eine, eine, eine Beschwerde-Mail von irgendeiner besorgten Zuschauerin bekommen, die sagte, ja, sie, sie sind so, ähm, was, sie sind immer so ein drüber. Sie sind so, was haben sie denn gegen Deutschland? Ich habe gar nichts gegen Deutschland. Ich, ich habe einfach nur eine kritische Haltung. So, das ist, ähm, Und
0: da, du erzählst ja vorhin auch, äh dass ein Ossi gesagt hätte, sind nicht alle Nazis. Das ist ja auch ein Spruch, den man sehr oft auch aus Sachsen hört. Im Grunde genommen können die beiden Minderheiten sich doch jetzt zusammentun. Also die,
1: weißt du, die, die Ausländer und, und die Sachsen, weil die werden alle mit Klischees beworfen. Ja, das Geile ist ja, wenn ich im, ich habe ja im Osten studiert und wenn ich dann auch im Osten mal bin, ist es ganz spannend, da bin ich gar kein Kanake, da bin ich Wessi. Ach. Und ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. <lacht> weißt du? So, das ist... Ich erzähle dir noch was anderes, was ich total
0: faszinierend finde, an mir selber. Ich war im Ausland, ich weiß gar nicht mehr, mit dem Schiff unterwegs, deshalb weiß ich nicht mehr, welches Land. Aber ja. ich glaube, Norwegen war es. Äh, Norwegisch verstehe ich nicht, ist ja klar. Ne? Ja. Das ist ja wirklich eine ganz andere Sprache, ja. obwohl ich so aussehe wie die. Also ja. Ja, ja. Und erst als ich an einem Dönerladen vorbeikam, hatte ich das erste Mal das Gefühl, ach doch, hier, hier fühle ich mich zu Hause. Hier ist zu Hause. Ja. Das ist total spooky. Aber ja. es ist wirklich schon auch was zusammengewachsen. Ja. Aber nee, ich fand wirklich... Ähm, und das tut mir auch leid, aber äh, gerade so die Leute, die in Sachsen mit den Nazis leben müssen, ja, muss man so knallhart sagen, die kriegen auch noch eins drauf. Das heißt, ihr Minderwertigkeitskomplex wird auch nicht gerade geheilt, dadurch, dass jetzt immer gesagt wird, in Sachsen ist voller Nazis. Was natürlich nicht stimmt, ja. aber sie sind nun mal da ja. und als Kabarettist oder als Komiker ziehst du alles über einen Kamm. Das ist dein Job. Also es ist eine völlig, völlig falsche Kritik, auch am Kabarett zu sagen, sie übertreiben. Ja, was denn sonst? Das ist Satire. Satire übertreibt immer. Das ist ein Prinzip.
1: Ja, aber du kannst sie erstmal übertreiben und dann in der Differenzierung dich entlarven. Sozusagen. Wenn du jetzt ähm, was weiß ich, ich habe jetzt momentan im Programm äh, diesen Gag, dass ich sage, ähm, ähm, ich hasse Muslime. Nein, ich hasse keine Muslime. Ich bin selber einer. Ich hasse Terroristen. Und du sitzt dann denkst du so, ja, aber wo ist da jetzt der Unterschied? so ne, Jetzt gibt es dann eine Verallgemeinung, aber die Differenzierung geht dann danach so, der, der, der den Unterschied kennt, ne, ist ein Teil der Lösung. Und der, der den Unterschied nicht kennt, ist ein Teil des Problems, sei ein Teil der Lösung. So, ne und da fängst du mit einem, mit einer, mit einem allgemeinen Platz an, mit so einer Verallgemeinerung, aber in der Differenzierung gibt es dann schon nochmal eine, eine Irritation oder im besten Fall vielleicht sogar ein Erkenntnis gewinnen, dass man so, ah, okay, oh ja, verstehe. das. Da, daran sehe ich schon die Aufgabe, dass man vielleicht allgemein anfängt, aber dann sehr speziell aufhört. Hast du mich verstanden?
0: Doch, also ich überlege gerade nur äh, die Parallel, ob, ob ich sowas auch schon gemacht habe in meinem Programm, oder ob das eine neue Technik ist, die ich, die ich mir mal drauf schaffen sollte. Ähm, nein, aber ich finde. Gerade wo du sagtest, da hat, hat dich jemand kritisiert für etwas, was eigentlich völlig klar war, eine Übertreibung und ich, Übertreibungen gehören einfach äh, in die Satire und man, theoretisch glaube ich, man darf es ja auch so stehen lassen, weil wenn du auf eine Bühne gehst, dann sind bestimmte Regeln klar, die Regel lautet, da wird übertrieben und da wird auch unfair übertrieben, das ist es ja. Eine
1: andere Regel ist ja auch, sobald du auf der Bühne stehst, bist du mächtiger als du bist. Du bist größer als du bist. Ja, geil. Und alles, was okay. du, Ja, ja, genau. Ah, ja. Das, das ist ja auch ein Anzug. Und, und, ähm, und das, was du dann, was du dann sagst, ist auch gewichtiger als es ist.
0: Mhm.
1: Ne? Und das, das meine ich mir. Klar kannst du dann gerne mit so einer Verallgemeinerung anfangen, ne? Und dass man erstmal alle im Boot sind. Aber dann, wenn dann der Haken sozusagen äh, gepackt hat und die dran sind, dann ist es, glaube ich, schon die Aufgabe, dann das zu unterscheiden und nochmal. Ja, und ab da halt zu irritieren, zu konfrontieren, zu provozieren und so. Und auch mal einen Standpunkt zu artikulieren. Und am Ende des Tages auch eine, ja, wir laufen jetzt auf das Wort Haltung hinaus, äh, da auch eine Haltung zu präsentieren, an der man sich reiben kann, äh, mit der man mitgehen kann. Und im Kabarett ist es ja eher so, meistens, dass die Menschen da sitzen und, und deiner Meinung sind. Weil so, ne? ich denke auch gerne, damit halt, klar durch die Biografie kannst du natürlich da ganz anders reinhauen, dass du sagst, so, ich weiß auch nicht, warum sie heute Abend hier sind. Vielleicht für den einen oder anderen mag das heute Abend sowas sein wie ein Besuch im Zoo. Ne? Bitte nicht füttern. Und, oder gehst nachher nach Hause. Wo warst du hier beim Türken? Döner oder was? Nee, für den Kopf. Döner, <lacht> Döner für den Kopf. Wo gebe ich dann so Hier beim Türken.
0: Ähm, hat es sich denn irgendwann auch mal gewandelt, dass äh, mehr Türken kommen? Nee, die nicht, nicht. Es bleibt so. Es gibt so, in es
1: Stuttgart gibt's die, die deutsch-türkische Kabarettwoche. und Die türkisch-deutsche Kabarettwoche. Und äh, das, das läuft auch schon so seit zehn Jahren. Die haben eine sehr starke türkische Gemeinde da, die Deutsch-Türkisches Deutsch Forum oder
0: so heißen die. Stuttgart hat glaube ich auch das erste oder einzige türkischsprachige Gymnasium in Deutschland.
1: Rein türkischsprachig? Äh, Weil das gibt es in Köln auch. Ach so. Ja, ja, das gibt in Köln auch. Das ist dann je nachdem wie die getragen werden und so, das gibt es in Köln auch. Ähm, und da, da gibt es eine sehr starke aktive Gemeinde, so. die, die, da sind die Vorstellungen immer sehr gut besucht. Wir waren gestern noch hier mit Özcan Joshar und Osana Akkan, haben wir Comedy Orient Express da gespielt. irgendwie Und ich hatte fast das Gefühl, dass das halb-halb ist, dass das Publikum, wie das da zusammensetzt. Ja. Ist. Gut,
0: aber spezielle Veranstaltung, muss man ja, ja genau, sagen. Ja, aber es ändert nichts daran. Solo, Kabarett, ja. Fatih Civicolo, Wenig. 99,9 Prozent. Ja. Ja, Deu ja.
1: Deutsch-Deutsche, ja, ja. Bio-Deutsche. Bio aber, aber auch die, wie gesagt, sind äh, auch eine Minderheit. Ne? Wie gesagt, die Leute, die jetzt... Kabarett und ins Theater gehen, das ist nicht die Masse.
0: Ja, klar, klar, das klar. Ist,
1: ähm, Aber du hast, du, hast du nicht auch äh,
0: schon mal bei größeren Veranstaltungen, hier Kol Kolbstraße, hast du da nicht?
1: billigte und so. Ja, hast
0: du da auch nicht was gesagt?
1: Ja, ich sag immer was. Ach so, ja stimmt, du bist ja. ja, hatten wir ja schon geklärt. Zwei Döner, was. genau, sehr gesagt. <lacht> ja. Und ein Falafel. Falafel äh, gibt es in der Kolbstraße nicht. Ja. Äh? Nee, es gibt kein Arabisch, es gibt nur Türkisches da. Ach, die Kopfstraße ist rein türkisch? Ja. Ach so. Ja, die Kopfstraße war ja billig, der haben wir ja da gemacht. Und da, ja. Arshu organisiert das ja mit. Ja. Und da, da äh, bin ich ja ein Teil von.
0: Das heißt, wenn wenn du dann natürlich dann da sprichst, dann, dann fragen sich wahrscheinlich die Türken dann auch, wer ist das eigentlich? So.
1: Oder? Ach, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Liste. Ja, vielleicht äh, sagen die das. Äh, das ist, also die, durch die Fernsehserie kenne mich schon irgendwie eine Menge Menschen. Aber durch die kabarettistische Arbeit halt weniger Menschen. Und ich arbeite seit zehn Jahren daran, dass, äh, dieses Gleichgewicht zu, oder diese, diese Gewichtung zu verändern. Mhm, mhm. So.
0: Die Frage ist jetzt ja auch: äh, Rebell-Comedy, das wird sicher auch noch größer werden und die ja. werden sozusagen dann. Äh, ja, die alle haben eine WDR-Sendung jetzt inzwischen. Genau. Und die Frage und ist halt: äh, Ändert das was an deinem Solo? Also kannst du sozusagen auch von sowas profitieren, wenn quasi Migranten merken, wir finden statt ja. und da gehen wir jetzt auch hin? Ja.
1: Nein, du wirst lachen. Ich Das erste Mal, als ich bei Rebell gespielt habe, hatte ich echt Manschetten. Aber ich dachte, ich spiele immer vor, vor deutschen, äh, deutsch-deutschen, weißen, christlichen Bildungsbürger. Es ist das ein anderer Schnack. Auf einmal sitzen Älteren da, vor allem. Ich glaube, das so ist auch auf, wichtig. Das so, Alter. Und auf einmal sitzen da so Jungs mit Cappy und hier so, so diese ganzen Hip-Hop-Jungs, so, so diese rasierten Bärte und die Ladies Shake. Und hast du nicht gesehen. Ich dachte so, was erzähle ich denen jetzt? Wenn ich. Äh, äh, ich bin ja in Deutschland geboren so, wir auch. Ähm, weißt du, ich hatte echt mal einen Chatten und wie gesagt, und war halt wirklich sehr überrascht und auch überwältigt, wie, wie die mich da abgefeiert haben. einfach. Ich kam raus und die so... Und das haben die aber mit jedem was, ja, nicht, nicht weil ich das bin, sondern die Jungs, die da auf die Bühne sind, die, die wurden einfach abgefeiert. So. Das war weil dieses Gefühl so, wir sind hier und das ist unser Ding und toll und das gehört uns und das ist, äh, mhm. ja, weil das Gegenstück zu dem Schmerz, Man jetzt hier ist Freude, hier sind, wow, wir sind geil, guck mal, wir finden statt, wir sind Comedy, das ist unser Scheiß, das ist geil. Ja, das hat mich sehr berührt auch, das ist, ja.